1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Meu nome é Felipe Mendonça. Meu nome é Geraldo Zaran. E essa é uma edição especial, né, Geraldo? Uma edição urgente. Edição especial. Me explica aí, por que você me tirou da cama sexta-feira, cara? O que, que é que você quer gravar aí? <risos> Bom, acontece que o Parlamento Regional da Catalunha aprovou no dia de hoje, nós estamos aqui no dia 27 de outubro de 2017, o início do processo de independência. Depois daquela declaração meio que esquisita, né? Uma declaração de independência que nasceu suspensa. Agora não. Agora o Parlamento Regional dá um passo importante na direção da independência. Acontece que a situação se agravou bastante porque o Senado espanhol também aprovou no mesmo dia, no dia de hoje, os o artigo 155 da Constituição Acabou aprovando uma intervenção na região Então nós teremos, acho que, nas próximas horas Bastante movimentação no sentido do futuro da Catalunha.
2: Bastante gente tinha pedido para a gente comentar a situação na Catalunha. Isso começou com um referendo que não tinha sido sancionado Pelo governo central espanhol há algumas semanas Teve violência nas ruas de outubro. Forças policiais tentando impedir a votação é, em seguida, o presidente da Catalunha declarou independência, mas disse que ia suspender a declaração de independência para tentar negociar com o governo central em Madrid. Na sequência, o governo central em Madrid, depois o, o presidente convocou novas eleições, né? depois o, o, o presidente desfez o parlamento, pediu novas eleições na Catalunha e a reação agora foi essa, foi uma declaração completa de independência da, da Catalunha.
1: Exatamente. E o último movimento é esse que eu acabei de dizer, né? O Senado o espanhol, a então, aprova uma intervenção na região. Ninguém sabe ainda ao certo o que isso significa, que tipo de intervenção será essa. A gente deve ter uma decisão nesse sentido nas próximas horas, mas acontece que a gente tem um material aqui pronto sobre Catalunha. não é Nas isso?
2: últimas semanas a gente andou batendo um papo aí com o pessoal que passou pelo Chutando a Escada tava esperando para soltar isso para vocês, então primeiro a gente vai ouvir aqui a voz do Jamil Chad que gravou com a gente há algumas semanas recomendo aí o episódio sobre futebol, política, mas o Jamil também tem família na Catalunha. a esposa dele é catalã ele vai com frequência, a gente que vai pelo menos uma vez por mês para lá Passa férias lá com os filhos E contou um pouquinho aí pra gente Do, do desenvolvimento dessa crise Então vamos lá, vamos ouvir o Jamil Agora há pouco que, você, que a sua esposa é catalã. E a gente viveu uma situação bastante... Não sei se o termo é interessante, se é curiosa, se é atípica, nessas últimas semanas, com o um referendo pela independência da Catalunha com uma, uma resposta talvez de repressão, talvez equivocada, do governo espanhol. E, e isso culminou com também um pedido bastante atípico ah, com o parlamento catalão declarando independência, mas suspendendo os efeitos da, da decisão para poder negociar com o governo central espanhol, quer dizer, uma coisa bastante é, difícil de de entender, né? E, queria saber como é que você enxerga isso daí, se, tendo laços com a região,
3: então.
4: Olha, é, foi algo que, de fato, eu, eu acompanho aí nos últimos sete anos. É, uma um movimento que foi muito além do que a gente está vendo nesses últimos dias, nas últimas semanas. O que, de fato, é, foi feito na Catalunha foi um trabalho de base. É, por vários e vários anos, o que aconteceu na região foi é, grupos independentistas que, é, vamos dizer assim, é, reforçaram a ideia de que a cultura catalã, que a língua catalã que eh, era de fato diferente do resto da Espanha e que, portanto, precisava ser preservada, não só preservada, mas promovida. Então, o primeiro passo dessa história não foi eh, declarar a independência, foi criar uma geração de jovens, se vocês veem aí as fotos né, das manifestações, são jovens que estão na rua, não são os velhos, né, são os jovens. Quem são esses jovens? Os jovens são os que acabaram de sair da escola, basicamente, estão na faculdade hoje, mas que, eu diria, há 10 anos estavam no colégio ainda. Né? E o que, que, era, ou que, que é o colégio na Catalunha hoje? O colégio na Catalunha é um local onde você fala espanhol, ou tem aula de espanhol, durante uma hora por semana. Por semana, você só tem uma hora de espanhol, de castelhano. Né? Então, você criou uma geração que de fato eh, se identifica eh, com a catalunha então esse foi o primeiro passo o, o outro aspecto absolutamente fundamental dessa história foi a crise econômica na Espanha né? é, é, a crise econômica foi absolutamente dramática é, e jogou toda uma, uma população que nos últimos 20 anos só vinha registrando crescimento num, é, num, num, num impasse um impasse que chegou a ser perigoso, inclusive é, com um desemprego de 25%. Imagina no Brasil a gente está com 12, 13% já é dramático. Você imagina um desemprego de 25%. Não só 25%, mas entre os jovens chegava a 50%. Né? Você tinha jovens voltando a morar com os pais porque não tinha como pagar. Você tem toda essa situação. Você tem primeiro essa base. É, mais nacionalista. Depois você tem a crise com esses jovens eh, não se sentindo ou se sentindo traídos pelo Estado. Você tem o terceiro ponto, que é justamente eh, usar essas duas forças para dizer, olha só, eh, vocês estão nessa situação complicada porque aquele governo de Madrid eh, não deu a resposta que era necessária e não tem nenhum motivo para continuar fazendo parte daquele país. No fundo, o, o, a, a situação, ela, a, a circunstância ela não se explica pelo que aconteceu na, na, nas últimas semanas, mas o que aconteceu nos últimos dez anos. Esse de um lado. Do outro, você tem, e sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, você tem uma manipulação é, que eu chego a dizer até é, uma manipulação até bastante é, asquerosa do, da, da liderança política na Catalunha em é, tentar jogar a responsabilidade por qualquer tipo de crise para Madrid. Né? Olha, a crise ela acontece porque Madrid não sabe gestionar. A crise acontece porque lá é, é de tal jeito. E aí você cria justamente o inimigo. Né? Então é uma manipulação também perigosa. Qual é o resultado na prática? Na prática é o resultado, você vê famílias é, que têm é, grupos dentro da mesma família que já não se falam. Você tem eh, amigos que estão do lado opostos. Você tem um mal-estar que é muito profundo. Né? Então, resolver isso agora eu não sei como vocês vão fazer, sinceramente. Não, não, não tenho nenhum tipo de receita. Agora, a, o, o, a separação dentro da sociedade já aconteceu.
2: Bom, cara, vocês ouviram aí o relato pessoal do Jamil, contando pra gente que esse processo pegou o noticiário de surpresa, mas na verdade é um processo que já vem se desenvolvendo há muito tempo. Exatamente, no mínimo 10 anos aí, segundo o Jamil. Tem mais material aí, Felipe? A gente também conversou, Geraldo, com o Tanguy Bagdadi
1: e com o Daniel Souza ambos lá do Petit Jornal, que foram inclusive os nossos convidados no último episódio sobre a China. E a gente também bateu um papo com eles rapidinho sobre a percepção deles sobre a crise da Catalunha.
2: Vamos ouvir, eles têm uns episódios do Petit Jornal sobre isso, depois a gente deixa o link, mas vamos ouvir esse papo aí que a gente bateu com eles.
1: Ô, Daniel, um dos programas recentes aí do Petit Jornal, vocês falam sobre os movimentos separatistas no mundo, né? Porque hoje o que tá na crista da onda é a questão da Catalunha e a questão dos curdos, né? Um pouco menos falada na imprensa brasileira, mas ainda assim um tema bastante relevante e que deve dar pano pra manga nos próximos dias, né? Mas o programa, aliás, eu vou até colocar o link no post, é, esse programa sobre os movimentos separatistas do mundo, vocês falam de, um, de uma coisa muito, muito interessante. Né? Primeiro que são centenas e centenas de movimentos separatistas é, espalhados no mundo todo. Aliás, tem até um no Brasil, né? Recentemente houve um plebiscito no sul do país, informal, enfim, sem nem o tamanho dele. Houve uma coisa assim, um grupo chamado O Sul é Nosso, que estava querendo... É, que o sul do país se esse esse movimento não é tão, tão sério pelo menos eu não tenho tanta tanta aderência mas existem milhares de outros milhares não mas centenas de outros movimentos que têm é, aderência é, na sociedade e que podem desembocar em situações semelhantes ao caso da Catalunha né a China por exemplo vocês citam né Hong Kong Taiwan Tibete, tem no, no no leste europeu enfim, no mundo inteiro, na Rússia também, vocês citaram bastante, o mundo inteiro essa questão é, agora é, está colocada, de modo que se esses movimentos separatistas consigam né, a, enfim, a, atingir aí as suas pautas, as pautas dos seus movimentos, nós teríamos é, hoje um sistema internacional bastante diferente, né, com uma quantidade muito maior de estados do que temos hoje. É, agora... É, feito esse preâmbulo. Né, o caso da Catalunha chama muita atenção, primeiro pelo próprio é, movimento em si, né, o que ele significa para a própria Catalunha e, e, e ali para a própria Espanha. Né. Talvez é, a, a situação é, ali tenha algum tipo de movimentação mais drástica nos próximos dias. Hoje, pelo menos, né, recentemente nós tivemos a prisão de algumas lideranças do movimento catalão. É, mas além disso que aliás tem um, um outro programa é, do Petit Jornal que fala especificamente sobre isso, como que é que se chama Cata, Catalexit né? como que é o, o, o nome né? Catalexit, né? que vocês é, é, trabalham com esse tema mas além do, do da Catalunha em si é, tem o, 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 o resultado, né? O, o melhor, o sinal que o resultado da situação da Catalunha pode dar para outros movimentos separatistas na Europa e no mundo, talvez, né? Até mesmo da Espanha, você tem outros movimentos separatistas e é, um resultado positivo desse movimento separatista catalão poderia representar o fim da Espanha como nós conhecemos hoje, porque certo outros movimentos poderiam é, tentar, é, enfim, percorrer o mesmo caminho. Então, o que, que o que, que vocês têm, têm a, a observado sobre a situação da Catalunha como que isso deve ser solucionado e qual o impacto que isso pode ter para outros movimentos separatistas
3: no mundo? É, Quando a gente pensa na situação da Catalunha o que é muito importante é que eu acho que dá para fazer uma reflexão sobre o próprio sistema internacional né é, o sistema internacional da maneira como a gente conhece hoje é um sistema de estados. O sistema de Estado tem um monte de problema, ele é violento, ele é impositivo, ele fala muito sobre guerra, o Estado é um ato de força, não tem a menor dúvida disso, né, isso aí, é a disciplina das relações internacionais está cansada de falar sobre isso e os movimentos separatistas denunciam isso, né, o que a Catalunha está dizendo é, eu não sou espanhol, vocês me capturaram no ano de 1714 e até hoje eu não consegui minha libertação e agora é a hora. A mesma coisa diz o Kurdistão, a mesma coisa diz a Escócia, a mesma coisa diz todo mundo, denuncia uma forma de dominação. O que é importante, no entanto, é a gente saber que esses movimentos separatistas, eles são como se fosse o lacre de, da, da caixa de Pandora. A partir do momento que você abre esse lacre, é impossível saber o que vem depois dele. É possível que a gente volte para uma pulverização completa de poder né, no, no, no mundo inteiro, e que sugere, portanto, uma quantidade muito grande de instabilidades. Então, você ganha de um lado, você perde do outro. Né? Então, você ganha de um lado uma liberdade cultural maior, você vai poder falar sua própria língua, você vai ter uma autodeterminação dos povos que é real. Então, você realmente, cada povo vai poder definir sua própria cultura, sua própria história, seu próprio destino. Mas, em compensação, é possível que a gente passe a ter uma quantidade muito maior ainda de conflitos de guerras. O que que te garante, por exemplo, que dentro da Catalunha você não tem uma região que diga que é de uma Catalunha mais raiz e que ela quer independência da própria Catalunha. É, então a grande preocupação do sistema internacional quando a gente fala sobre a situação na Catalunha é que a Catalunha tendo sucesso, ela inspira uma quantidade muito grande de outros movimentos separatistas e a Catalunha, ela tem um papel especial nisso pelo fato de que ela tem é, é, eu, eu não consigo usar outra palavra. Ela tem um marketing muito bom. A Catalunha ela tem uma capacidade de chamar atenção para sua causa de uma forma que poucas outras regiões têm. Se a gente não quiser pegar nenhum outro exemplo, a gente pode pegar somente o, 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 o Barcelona, né, O clube já é um clube que expande isso de uma maneira impressionante. Se você vou pensar, por exemplo, que esse final de semana agora teve um jogo foi Barcelona e Atlético de Madrid e o Piquet, né, que é um que é um catalão, o zagueiro da, da Cataluña e da seleção espanhola, o é um zagueiro do Barcelona e da, da seleção espanhola, ele foi vaiado de uma maneira que poucas vezes eu vi alguém ser vaiado. Então, é o, o símbolo é muito importante. Então, o momento atual no qual a gente pensa que tem a Cataluña, aí ao mesmo tempo, teve recentemente a situação da Escócia, aí teve o Brexit, e aí você teve a Escócia tentando repensar se ela quer realmente fazer parte do Reino Unido ou não. E aí você tem é, a, a, o Kurdistão. E você começa a ter uma série de outros movimentos no mundo inteiro que estão tá olhando para isso e estragando as mãos. Né? Eu, eu, eu imagino que muito em breve o País Basco, por exemplo, começa a se movimentar de novo. Eu começo a pensar que daqui a pouco a Irlanda do Norte vai começar a querer mais uma vez sua independência. Eu começo a pensar se de repente o movimento, o, o sou meu país, também é inspirado nisso. E a partir do momento que você abre essa caixa de Pandora, é impossível saber o que vem pela frente.
2: Agora, dá pra gente pensar em, em alguma coisa em relação à integração europeia, em relação à integração econômica europeia, porque uma das, das características dessas regiões autônomas ou semi-autônomas na Europa é que elas recebem financiamento direto da União Europeia né? e aí no, no, outro, no outro caso, lógico que aí não é um caso independentista, mas é um, é um caso de saída vocês até brincaram com a, com a expressão que é o Brexit, uma das coisas que se dizia quando da votação, quando do referendo no Reino Unido é que algumas das regiões que votaram pela saída são as regiões que são mais beneficiadas pelo destinamento de verbas da, da União Europeia. Né? Como é que como é que fica isso? Será que a, o projeto da Europa acabou? O projeto da Europa toma um, um, um golpe forte? Ou, ou, ou o contrário? É exatamente o projeto da Europa que, que permite que a Catalunha tenha esse sentimento independentista tão fortalecido?
0: eu acho interessante em relação à Catalunha é que o, o projeto independentista dela em nenhum momento envolveu um rompimento com a União Europeia. Né? Eles de, deixaram bem claro desde o início que a vontade era permanecer como país independente da Espanha mas dentro da União Europeia mantendo inclusive o euro, a moeda única. É claro que quando você está falando de um projeto de integração, ele vai gerando algumas algumas ranhuras pelo caminho, algumas dificuldades, a integração não é simples, integração realmente é, é abrir mão de poder, é, é, é abrir mão realmente do seu da sua, da sua área de conforto em muitas situações mas eu enxergo ainda o projeto europeu avançando. Eu acho que apesar de todos os problemas, apesar de alguns eventuais recuos, me parece que existe realmente é, uma base sobre a qual não vai haver recuo, sobre a qual você vai continuar realmente aprofundando o processo de integração. É, mesmo o Reino Unido, né, desde a decisão do Brexit, até agora não conseguiu definir como é que vai ser a saída se aí volta e meia surgem boatos de que a saída pode ser revista não sei mais o que mas mostra claramente uma certa resistência claro que às vezes o fervor nacionalista claro que às vezes as dificuldades e eventuais crises econômicas podem é, encontrar no projeto europeu um certo, uh, um, um certo saco de pancadas ou um certo uh, causador de todos esses problemas mas eu acredito que apesar de todos esses problemas o projeto europeu vai continuar avançando e no caso da Catalunha me pareceu muito claro que em nenhum momento eles questionaram o projeto eles queriam uma independência em relação à Espanha e não em relação à União Europeia
3: Mas é, é, essa é a força que o Estado tem contra a região independentista né? se você quiser sair você se torna um Estado separado se você se torna um Estado separado você precisa da minha autorização para entrar na União Europeia uma das poucas decisões que a União Europeia toma, ainda por unanimidade, ou seja, qualquer país tem poder de veto, é o um ingresso a um novo membro na União Europeia. Então, os termos são colocados, por exemplo, na época do, do, da saída da Escócia, do Reino Unido, o jogo era esse. Era, você pode deixar de ser uma parte do Reino Unido, passar a ser um estado separado da Escócia, independente. Agora, não vem querer entrar na União Europeia, porque a gente pode te vetar é o mesmo jogo que a gente tem atualmente com a Catalunha. você quer ficar independente, a gente não aceita se você fizer isso pela força eu tenho como garantir que você não vai fazer parte da União Europeia, e você bota isso na, na balança, tanto é que a Catalunha começou a dizer que se ela se tornar independente ela não entrar na União Europeia o que não vai acontecer, ela não vai conseguir entrar na União Europeia por causa da Espanha, ela vai entrar no EFTA né? o EFTA é aquela outra integraçãozinha pequenininha, né? que é a área de, de livre comércio da Europa, que envolve Suíça, Finlândia, Liechtenstein e, enfim, mais um outro gato pingado aí.
0: Episódio de Chutando a Escada Legal,
2: e vocês? Querem chutar a escada de quem?
0: Eu quero chutar a escada do tanguia <risos> Porque eu acho difícil conviver com ele Ele tem opiniões contraditórias Ele é um rentista, eu não gosto de rentista Ai,
1: cara,
3: eu agora fui
1: surpreendido
3: Eu queria dizer que eu me sinto lisonjeado que eu acho que foi a primeira vez que alguém teve a escada chutada Participando do próprio programa
1: <risos> Foi verdade é verdade, no primeiro vez
3: mesmo Pioneiro, pioneiro
1: E agora o princípio da reciprocidade, como que vai
3: ser aí o Tanguy? Não, o Daniel não merece essa atenção toda Não vou chutar as caras dele, porque eu tenho as caras mais importantes pra chutar E as caras que eu vou chutar vai ser do Carles Puigdemont O cara lá da Catalunha, aproveitando aquele assunto que a gente estava falando agora há pouquinho Que declarou a independência fake Ele declarou a independência, mas era só de mentirinha
1: Declaração <risos> suspensa, né?
0: Não, isso foi uma das coisas é, mais sensacionais que, que eu já vi. É, Alguém declarou. Eu, eu ficava imaginando o Dom Pedro I gritando independência ou morte, mas tá suspenso.
3: <risos> Olha, mas não é tão diferente do que aconteceu, né, Daniel?
0: Não, não é, mas é... ver ao vivo é completamente diferente.
3: Foi muito bizarro, né? Será
2: que ele não, não imaginou? Porque o, o, você pega lá o Farage e o, o Boris Johnson no, no Reino Unido, foi parecido, né? Sim, sim. Os caras ganharam... O, o Boris Johnson falou que não queria liderança do partido, o outro renunciou ao, ao UKIP. E aí,
0: cara, <risos> que história é essa? É Eu acho surreal. que acima de tudo ele tentou ganhar tempo, né? Porque ele, ele viu que ia ficar meio, bem complicado né? se ele declarasse a independência de maneira unilateral, com, ainda mais com a frieza que os outros membros da União Europeia estavam demonstrando em relação à causa catalã. E ao mesmo tempo ele não podia recuar, né? Ele, ele lutou tanto pelo pelo plebiscito, ganhou no plebiscito e agora vai recuar, acho que foi uma forma de tentar ganhar tempo.
1: Ele pediu dois meses né, pro, pra, pra poder negociar, enfim vamos ver o que, que vai dar. Parece que essa semana ocorrerão mais prisões né, a polícia espanhola tá engrossando o caldo
3: vamos ver o que que o que
1: te vai dar isso aí?
3: É, na, e na verdade eu, eu vou no mesmo, na mesma tônica do que o Daniel falou. Ele estava com a expectativa de que o apoio internacional à causa catalã ia ser algo comovente, porque, enfim, é um pleito que ele considera legítimo e tal, era mais com o uso da violência. Só que o que ele está percebendo é que os outros países estão um pouco se lixando o uso da violência. Os outros países não querem ver a Catalunha independente porque isso alimenta movimentos independentistas nos seus próprios países. Então, eu acho que, nesse sentido, a posição do Rajoy, né, do primeiro-ministro, é muito confortável, que é, se tiver que usar força, pode usar força, porque ninguém vai sair em defesa da Catalunha. Eu não sei se você tiver um, um, alguma questão relacionada a direitos humanos e tal, mas os outros estados, que é enfim, a força política que, que que realmente seria capaz de sustentar o pleito, muito dificilmente vão sair em defesa da Cataluña.
1: É, situação muito complexa, né? Vamos ver o que, que vai dar. Parece que toda a pressão institucional, tanto da União Europeia como vocês mencionaram, mas também da própria Espanha, devem servir, devem ser suficiente para conter um pouco esse impulso separatista da Catalunha, né? Não tem muito como dar certo esse esse essa empreitada. E uma outra coisa que me chamou a atenção, até uma crítica, uma autocrítica que eu faço, até porque faço parte desse grupo, né? É algumas algumas alguns segmentos da esquerda brasileira, né? Como que eles lidaram com com a questão da Catalunha, muitos foram muito rápidos né, em, em, em é, enxergar a legitimidade no movimento, pedindo autodeterminação, é, pedindo solidariedade a, ao separatismo catalão. E aí, logo depois, acontece um plebiscito também ilegal e informal aqui no Brasil, esse que a gente acabou de citar, o, o Sul é Nosso, né? enfim, sei lá o um nome, é, e aí, essas mesmas forças é, ridicularizando né, o movimento no Brasil e falando que aquilo é um horror absurdo, que o Brasil é um país unificado e que não faz o menor sentido. É, então, não deixa de ser um grande paradoxo também a maneira como que, mesmo aqueles movimentos que enxergam legitimidade é, no separatismo catalão, como quando o calo aperta no próprio pé, né? Como o discurso muda muito rapidamente.
3: E somente um país latino-americano deu força para o movimento catalão, que foi a Venezuela, foi o único.
2: Geraldo? É gente, essa é o, uma conversa que a gente tinha pra mostrar pra vocês, de novo ressaltando é, que hoje é sexta-feira 27 de outubro as coisas estão ainda acontecendo provavelmente a gente vai ter mais novidades aí nos, nos próximos dias, nas próximas semanas
1: E a gente vai ficando por aqui um forte abraço e
2: até a semana que vem. Falou, valeu!